0: A todos nuestros oyentes, hoy tendremos nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Un Café por la Aviación, auspiciados por Delicias Puyay, en el cual tendremos un gran invitado. Hoy contamos con la presencia de Mauricio Burto, piloto comercial y primer oficial de la familia Herbas A320 en la TAM. Mauricio, te damos la bienvenida y unos momentos para que puedas saludar y presentarte.
1: Hola a todos, muy buenos días a nuestros auditores y quisiera saludar también a todo el, el equipo de Spotter Chile por esta gran iniciativa de Café por la Aviación en donde podemos compartir nuestras experiencias eh, motivar también a los estudiantes, a los jóvenes a que eh, se motiven a estudiar la aviación que es una carrera maravillosa la verdad así que muchas gracias por el espacio
0: Mauricio, eh, cuéntanos ¿cuál fue tu motivación para ser piloto? Eh, mira, motivación como tal no sabría explicarte, porque
1: es algo que desde que tengo memoria quise hacerlo. ¿Cá? Y afortunadamente igual, porque crecí en un ambiente ligado a la aviación. O sea, mi papá fue mecánico de mantenimiento en la TAM, y desde chico me mostraba aviones, me mostraba gráficos, eh, cualquier cosa ligada con la aviación. En mi casa yo tengo una colección de aviones hecha por él. Entonces, fue algo que siempre estuvo en mi sangre, por así decirlo. Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre caché que mi rumbo iba ligado hacia la aviación, hacia estar en los cielos, y finalmente el bichito de ser piloto se me fue pegando por ahí cuando ya tenía como 5 o 6 años, más o menos, que tuve la, la experiencia de participar en la TAM en un día en la base, que es donde la empresa hace es una organización en donde llevan a los niños, a los hijos de funcionarios, a conocer la base de mantenimiento, a conocer los aviones, y yo creo que desde ese momento decidí en ser piloto. Fue algo que siempre lo, lo tuve incorporado, entonces no, no sabría describirte cuál fue mi motivación para poder llegar a
0: decantarme por estudiar esta carrera. No sé si me explico. Comprendo, entonces estuve ahí toda la vida en, en ti el tema de piloto. Exactamente, siempre fue algo que
1: quise hacerlo, y ya cuando iba en primero medio, segundo medio, cuando íbamos a las eh, ferias de universidades, yo ya tenía claro, ya sabía dónde ir, ya había estudiado las escuelas de vuelo donde poder hacer el curso, eh, había visto también eh, las diferentes entidades donde poder eh, estudiar, sean escuelas de vuelo, sea la universidad, pensé también en entrar a la Fuerza Aérea, pero finalmente, a último momen momento, me arrepentí
0: <ríe>
1: y me decanté finalmente por entrar al mundo civil.
0: ¿Pero cuando tú entraste a estudiar piloto, entraste al tiro a la carrera o entraste a algo primero?
1: No, primero, mira, es que mi, mi historia igual es súper eh, variada. Cuando yo salí del colegio, en cuarto medio, yo sabía que quería ser piloto sí o sí. Entonces había postulado a la Federico Santa María a la carrera de piloto comercial y di las pruebas por ahí por septiembre del año 2012, cuando yo en cuarto medio. Entonces yo aún estando en cuarto medio, y sin haber dado la PSU, fui a rendir las pruebas de selección para piloto comercial en la Universidad Federico Santa María. Di las pruebas y no quedé, me fue mal. No quedé seleccionado. Entonces eso igual me desmotivó un poco. Yo dije, chuta, a lo mejor eh, más adelante o no estoy hecho para esto. Y me puse a investigar otras carreras porque aprendí algo de un muy buen amigo mío que trabaja en la aviación también, y me dije, él me decía cuando yo estaba desmotivado que finalmente si a ti te gusta la aviación y te gustan los aviones, tú vas a ser feliz arreglándolos, administrándolos o volándolos. Entonces da lo mismo cuál sea el camino que tú tomes, pero finalmente si logras entrar a una línea aérea o cualquier empresa que trabaje con aviones, tú te vas a sentir de alguna forma realizado. Y esas palabras eh, calaron profundo en mí, la verdad. Entonces, me puse a investigar eh, otro tipo de carrera, algún complemento, algo que me permita acercarme al mundo de la aviación, sin ser piloto. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro que yo tenía era mi papá. Mi papá pasó toda su vida ligada a la aviación sin ser piloto. Entonces, qué mejor ejemplo que él. Me puse a investigar cuáles eran las carreras. Eh, estudié también, estuve viendo la posibilidad de entrar a técnico universitario en mantenimiento aeronáutico. Vi esta carrera de ingeniería en aviación comercial. Eh, vi también la posibilidad de hacerme mecánico de aviación por, otros, por otras escuelas. Y finalmente decidí eh, elegir un camino profesional y decidí entrar a ingeniería en aviación comercial. de la PSU, me fue bien en la PSU. Entonces, en primera instancia postulé a Ingeniería en Aviación
0: Comercial en la Federico Santa María. Y así fue Entre como esa... partió
1: mi vida universitaria, el año 2013.
0: Uh -huh. ¿Entre esas opciones no se te ocurrió entrar, no sé, a la Fuerza Aérea, estudiar tal vez en la Escuela de Especialidades o en la Escuela de Aviación? Sí. ¿O solamente me... universidad? Se me
1: ocurrió entrar a um, la Fuerza Aérea, pero la vida militar a mí no me gusta. Es algo que no, no, sé, no va en contra de mis principios para nada pero no es algo que me agrade. Entonces, cuando yo decidí postular a la Fuerza Aérea, que postulé a la Escuela de Aviación, eh, en último momento desistí, porque lamentablemente nosotros entramos, o sea, los cadetes entran a un plan común, por así decirlo, que dura tres años, en donde te enseñan la vida militar, básicamente. Y después de esos tres años, se decide eh, quién pasa rama aire y quién queda en rama tierra. Y yo iba a en que quería piloto. Entonces, si no me daban la opción de elegir, se eche el tiro la idea de entrar a la Fuerza Aérea. La verdad de las cosas. No sé si hoy seguirá siendo así, pero al menos cuando yo postulé era así en ese momento.
0: Eh, ¿y, ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de ingeniería en aviación a piloto?
1: Mira, fue bien drástico, la verdad, porque cuando yo partí ya el año 2013 estudiando ingeniería en aviación comercial, es una carrera maravillosa, muy buena, en donde aprendí mucho durante mi primer año, siendo que tuvimos pocos ramos aeronáuticos, pero los que tuvimos eh, los disfruté al máximo, la verdad de las cosas. Pero lo que me hizo cambiar el panorama y, hacerme, y me hizo tomar esta decisión de cambiarme de, de carrera fue que eh, cuando yo iba a la biblioteca de Ponteltu, voy a dar un ejemplo muy burdo, yo estaba estudiando cálculo. Eh, para matemáticas, y en la mesa de al lado estaban los pilotos con las cartas de navegación abiertas y planificando vuelos. Entonces yo miraba y decía, chuchas, que qué? No? Como que no me sentía como en la carrera donde estaba estudiando, siendo que tenía que ver con la aviación en un 100%. Entonces empecé a averiguar las formas de poder cambiarme, di las pruebas de nuevo de piloto comercial y quedé, las aprobé. Y después vino otro factor muy grande, que fue el factor económico. No, yo vengo de una familia de clase media, yo nací, nací y criaba un puente alto, entonces eh, mi papá era el único sostenedor del hogar, comprenderás que los medios económicos para estudiar esta carrera, que es carísima, no estaban, lamentablemente. Y lamentablemente por su sueldo también, eh, yo no calificaba para obtener beneficios del Estado de ningún tipo, pero tampoco calificada para obtener créditos que me permitieran estudiar la carrera de piloto. Entonces, eso para mí igual fue un balde de agua fría. ¿no? El tener que empezar a buscar financiamiento por en distintos bancos, ver cómo iba a financiar eh, la carrera de piloto comercial, eso fue bien, bien complejo, la verdad. Porque mi, mi principal obstáculo en mi formación fue el tema económico. Entonces, eh, cuando ya había tomado la decisión de cambiarme a piloto comercial, faltaba solucionar aquel tema, el tema económico. Entonces, cuando llegué a hablar con mi familia y les dije que finalmente había desertado de, de la carrera de ingeniería en aviación comercial, igual para ellos fue un balde de agua fría, porque ellos pretendían de que yo me titulara como piloto, eh, como ingeniero en aviación comercial, buscara trabajo y a una vez con trabajo estable empezar a pagarme el curso de vuelo, que era básicamente lo que yo quería hacer en su momento, pero no iba a aguantar estar cinco años estudiando una carrera que no me satisfacía en un 100%, que no, no me gusta hacer, yo siempre he sido de la idea de que si tú quieres trabajar toda tu vida en algo, debe ser en algo que te guste y que te agrade, porque si no ir al trabajo va a ser algo torturante, algo que te va a aburrir, algo que, que te va a desmotivar a continuar con tu día a día. Y ahora lo, lo he comprobado, lo he comprobado, o sea, cuando yo voy a trabajar yo voy feliz, cuando me levanto a las tres y media de la mañana, no te puedo decir que me levanto feliz, pero una vez que ya me levanto y empiezo mi día, y llego al avión y me subo, eh, cambian un 100% el panorama, o sea, para mí es algo completamente gratificante estar ahí, la verdad de las cosas.
0: Comprendo, y ya estudiando para piloto, ¿qué fue lo más difícil que te tocó?
1: Eh, el tema económico <ríe> solamente eso porque lo, lo que era la teoría eh, yo estudiaba harto y afortunadamente eh, me iba bien igual tenía ramos que me costaban que eran complejos que requerían mucho estudio la parte vuelo por instrumentos sobre todo que ahí yo pensé también en desertar yo pasé varios eh, momentos de crisis por así decirlo crisis existenciales en donde simplemente no podía ejecutar algunos procedimientos IFR. Y de verdad que eso para mí fue bien frustrante. Pero pude sobreponerlo, finalmente era matarse estudiando y hasta poder lograr volar bien y completar satisfactoriamente tus lecciones de vuelo, básicamente. Entonces, eh, si tú me preguntas a mí cuál fue mi principal obstáculo para la carrera, fue netamente el tema económico. Y quiero motivar también a la gente que está escuchando esto a que no se sesgue en que porque no tienen las lucas no pueden hacerlo. Porque en mi caso, golpeé hasta la última puerta posible en los bancos hasta que finalmente me pudieron otorgar un crédito para poder estudiar la carrera sin ningún problema y lo estoy pagando hasta el día de hoy y tengo que pagarlo por 15 años más, ¿cachai? Pero lo pago feliz, porque sin eso yo no hubiese tenido la oportunidad de poder ejercer hoy día como piloto comercial y ni haberme convertido en piloto comercial.
0: Y eso que me comentaste, pensar en desistir, ¿fue únicamente por lo de IFR o, o algo más?
1: Eh, no, también otras cosas, básicamente, pero, eh, mira, yo como vivía en Puente Alto, me demoraba una hora y media en ir a la universidad y una hora y media en volver. Entonces perdía tres horas al día eh, solamente de trayecto. Y eso durante los cuatro años que yo estuve en la universidad eh, me pasaron la cuenta en algún momento. O sea, eh, yo creo como cualquier estudiante que entra a la universidad, que tiene momentos de, de crisis, de angustia, en donde te ves sobrepasado con la cantidad de carga académica que tienes, y, pero no considero que haya sido como eh, algo más que le haya pasado a otro tipo, ahí, Sino que mucha gente con la que yo compartí la universidad ha pasado por estos momentos, y es netamente por la carga académica
0: que te pone la universidad. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión para no desistir? Los aviones,
1: básicamente. El, el mirar, ponte tú, eh, cuando yo iba al aeropuerto con mi papá a buscar a un familiar o algo, cualquier cosa, siempre nos pasábamos al costado de la pista derecha a ver cómo aterrizaban y despegaban aviones. Y yo miraba a mi papá, que me miraba a mí, entonces era como un... Se creaba una sinergia que tú decías así como, oye, ¿sabéis que tengo que completar esto por mi familia, eh, por mí? Eh, a mi papá se le llenan los ojos de orgullo cuando conversa conmigo, cuando sabe de que yo logré finalmente convertirme en piloto. Y esas cosas me motivaban a continuar y no desertar. Y finalmente, que la meta, llegar a la meta siempre trae obstáculos, trae... Eh, problemas de cualquier índole sean económicos, sean académicos sean emocionales con tu, tu familia con tu, eh, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus demonios entonces la manera en como tú sobre, eh, llevas eso te permite finalmente continuar y no desertar y te va convirtiendo también en mejor persona
0: comprendo y lo más gratificante de ser piloto ¿qué consideras que es?
1: lo más gratificante es poder hacer lo que a ti te gusta. No, yo a la gente generalmente cuando me preguntan que quieren ser piloto, porque se ganan lucas, y la cuestión, yo les, siempre les digo que por las lucas no lo hagan. Porque finalmente para el trabajo que uno hace no son tantas las lucas, si tú te pones a pensar. Y aparte de eso, son muchas las cosas que tú tienes que soportar durante tu formación y durante también tu eh, transición a línea aérea que si lo haces netamente por dinero, no lo vas a soportar. Aquí tiene que haber algo que se llama pasión, que sé que lo comparto con muchos colegas del aire, con mucho, mucha gente con la que vuelo a diario, que nos ponemos a conversar, que las conversaciones de cadena, y te das cuenta de que compartes muchas cosas con la mayoría de la gente que trabaja en esto. Y, y todos tenemos ese denominador en común, que es que nos apasiona hacer lo que hacemos.
0: Esta una duda, yo creo que eh, se tiene mucho. ¿En la cabina se conversa de aviación o se conversa de cualquier cosa durante crucero?
1: En la cabina tú hablas de cualquier cosa y en los carretes conversas de aviación. Eso es algo que nos pasa a todos. Generalmente lo de las conversaciones de cabina son de la formación que tú tuviste en caso que no se conozcan, y ya cuando se crea, se, se rompe el hielo, por así decirlo, y ya se crea un ambiente grato, empieza a conversar de, de cualquier cosa, de actualidad, de economía, obviamente sin descuidar el vuelo. Pero en los ratos que podemos conversar, hacemos, conversamos cualquier otra cosa que no tenga que ver con, con el trabajo mismo.
0: Comprendo. ¿Y tú cómo entraste a línea aérea? ¿Te costó mucho? ¿Qué proceso viviste para entrar?
1: Sí, mira, fue un proceso bien difícil, porque cuando... Mira, como yo entré el año 2013 a estudiar Ingeniería en Aviación Comercial, y estudié durante el primer año, eh, a mí en la universidad me convalidaron todo lo que era matemáticas, todo lo que era física, y me quedó bastante tiempo libre. Entonces me puse a adelantar ramos. Como me puse a adelantar ramos, hubo algunos ramos que reprobé, y los pude dar de nuevo, y pude salir en el tiempo que correspondía, que eran tres años. Y yo tenía una limitación, que era el que el crédito que yo me conseguí, que fue un crédito con una entidad bancaria que tenía convenio con la universidad en aquel entonces, ese crédito eh, se otorgaba de la siguiente manera. Te pasaban la totalidad del dinero para poder pagar tus horas de vuelo, arancel, lo que fuese necesario. Y tú ibas pagando una cuota fija mensual de aproximadamente 250 mil pesos durante tres años. Entonces, al término de los tres años, tú... Eh, podías pagar, te cobraban el cuotón completo o podrías repactar el monto que te quedó, que eran más o menos 30 millones de pesos, a 60 años con la tasa que esté vigente en aquel momento. Entonces, eh, perdón, a 60 cuotas. 60 cuotas son 5 años con la tasa vigente a ese momento. Entonces yo tenía la limitación de que si no salían los 3 años, tenía que empezar a pagar una brutalidad de plata. Entonces, ya con eso en la cabeza, ya tenía una presión de salir antes. Cuando yo empecé a golpear puertas para conseguirme el financiamiento, yo ya estaba estudiando para piloto comercial y no me lo daban en ningún lado. Entonces, finalmente, cuando yo obtuve el crédito que pudo pagar mis horas de vuelo, fue más o menos en junio del año 2014. Entonces, yo ya había ganado seis meses de gracia, por así decirlo. Gracias a que no me habían dado el crédito y me cerraban las puertas en todos lados. Entonces, una vez que me aprobaron el crédito, que fue en junio del 2014, yo a partir de ese momento tenía 36 meses para poder salir de la carrera. Entonces cuando hice mis cálculos y dije, ya mira, voy a salir el año 2016 y tengo seis meses para encontrar trabajo, antes que me empiecen a cobrar la, las cuotas grandes. Entonces cuando yo me titulé de la universidad como piloto comercial y empecé a buscar trabajo, que salí en el plazo que correspondía, los tres años, eh, empecé a buscar trabajo y el mercado estaba cerrado en ese momento. No habían contrataciones ni en LATAM, ni en SKY, ni en JetSmart, que se estaba recién formando en ese año. Entonces me puse a hacer Uber, Cabify a trabajar en lo que fuese necesario. Y dentro de todo este proceso se abrió una postulación a JetSmart. JetSmart fue la primera aerolínea que me contactó. Y participé en el proceso de selección. Di las primeras pruebas y de ahí nunca más me llamaron. Entonces yo dije, ya, perfecto, me fue mal, no importa, me lo echa el al hombro. Eh, yo seguía manejando y llegó el momento de que tenía que empezar a pagar el crédito entonces fui al banco empecé a hacer toda la tramitación de, de este nuevo crédito y me recalcularon el cuotón final de los treinta y tantos millones de pesos que había pedido en su momento a 60 meses plazo y me dijeron te queda una cuota de 680 mil pesos mensuales yo en ese momento estaba sin trabajo en... En mi casa era imposible pagar esa cantidad de plata. Era básicamente quitarte medio sueldo al tiro de, lo, de los ingresos de la casa. Y eso fue bien desmotivante, la verdad. Ahí yo quedé casi en shock cuando vi ese monto, porque yo tenía presupuestado, no sé, 400 lucas, 300 lucas. Y empecé a buscar soluciones, a ver qué podía hacer. Justo salió una, un llamado en LATAM postulé, me llamaron, participé en el proceso, un proceso bastante agotador, la verdad, donde se rinden hartas pruebas, y llevaba como dos meses en el proceso de selección de la DAM, dando las distintas pruebas que tenía que dar, y finalmente me quedaban los exámenes psicológicos. Y no quedé. Me di los exámenes psicológicos, los reprobé, eso fue otro balde de agua fría, eh, seguí manejando como podía en Cabify, mientras ya estaba pagando las cuotas. Entonces, ahí se me generó una carga emocional gigantesca, brutal. Me sentía como una persona fracasada, que no, no estaba haciendo lo que yo quería, que no me resultó nada de lo que yo tenía planificado, y el mundo se me puso muy cuesta arriba, la verdad. Me tuve que apoyar en mi familia, me tuve que apoyar en mi pareja, y fue un periodo bastante eh, agobiante, la verdad, de las cosas. Y a partir de ese momento... Eh, tuve la suerte de que se abrió un puesto en, en Aerocardal como despachador de vuelo. Entonces postulé y quedé en ese puesto. Empecé a trabajar como despachador de vuelo en Aerocardal. Fue mi primer trabajo eh, ya en la aviación formal, porque a todo esto yo había trabajado en la escuela de vuelo también, donde yo estudié en Aero Santa María, pero solamente part-time, iba a ser apoyos. Entonces ahora tenía el trabajo de apoyo en Aero Santa María, que aún lo estaba haciendo, durante la semana trabajaba en Uber y en Cabify todo el día. Y ahora que ya tenía este nuevo trabajo en Aerocardal, eh, partí con mi trabajo en Aerocardal full time, mis ratos libres manejaba, y los fines de semana me iba a los Andes a trabajar. Y yo no sé si por obra divina... <risas> o algo, un día, en, manejando en, en Cabify, me tocó llevar a un señor que resultó ser el gerente de aeropuertos de, de la TAM. Y yo por el nombre lo escuché, y mi, mi recuerdo, de, algo pasó que yo dije, este señor tiene que ver algo con la aviación. Y efectivamente, nos pusimos a conversar y resultó ser el gerente de aeropuertos de la TAM, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Mándame tu currículum Y me dio su, su tarjeta. Mi padre, por su lado, eh, también movió mi currículum en la que es mantenimiento, y cuando yo quedé, cuando me rechazaron en la TAM por segunda vez, perdón, por primera vez, eh, le hablé a la chica de, de postulación, y le pedí si por favor ella podía mover mi currículum también en alguna área en donde mi perfil calzara y, fuese, y se necesitara gente, o sea... Si había que subir maletas, yo las iba a subir. La, la idea era entrar a la TAM y poder finalmente empezar a hacer carrera en, en la empresa. A todo esto yo siempre vi a la TAM como mi objetivo. ¿ya? No, básicamente porque siempre estuve en mi familia. Y yo no sé cuál fue el camino, pero como a las dos semanas después de que pasó todo esto, me llaman desde planificación de mantenimiento en la TAM. Entonces fui a dar las pruebas, di la entrevista, y me fui. Pasaron tres meses en donde dije, chuta, ya, de nuevo no, no quedé, me fue mal. Y me llaman el día que yo firmé contrato indefinido en Aerocardal. Eso fue súper gracioso, porque yo firmé contrato en Aerocardal y salgo de la oficina a mi jefe y recibo una llamada desde el que fue mi jefe en la TAM, en planificación de mantenimiento, diciéndome que había quedado seleccionado y si se tenía disponibilidad para partir el 2 de enero. Del 2018 fue esto. Entonces yo quedé feliz y fui a hablar con mi jefe y le dije, jefe, sabe qué? sabe lo que me acaba de pasar? ¿Me pasó esto? Él se jodió de la risa. La verdad, las cosas me dijo, ya, pues, tienes todo mi apoyo, eh, anda nomás. Y me deseó el mejor de los éxitos. Yo no renuncié a lo porque yo sabía que si me iba, iba a dejar el, el equipo medio chueco entonces y con piezas faltantes también entonces yo le dije a mi jefe que como iba a entrar el 2 de enero del 2018 y esto fue más o menos en diciembre la mitad de diciembre eh, yo me podía quedar hasta el final eh, hasta el primero de enero si fuese necesario y el 2 de enero partía en en la dama y me lo agradeció porque así les daba tiempo a ellos de buscar a un reemplazante y así lo hice trabajé hasta el 31 de enero, en Aero cardal del 2017, eh, pasé el año nuevo en mi casa, el primero lo descansé, entre comillas, y el 2 de enero partí en Latam, básicamente, donde inicié mi carrera, trabajando como analista de planificación de mantenimiento. Y ahí yo trabajaba en el hemiciclo, y fue una pega muy gratificante. Aprendí mucho estando ahí, de, sobre todo de cómo funciona la compañía por dentro. Me, me dio otra visión de, de la operación misma de la compañía, desde dentro. Y ahí estuve casi siete meses, más o menos. Afortunadamente, ya el sueldo me alcanzaba para poder empezar a pagar eh, estas cuotas gigantescas del crédito, que todavía sigo pagando. Y finalmente lo repacté a diez años. Entonces, eh, ya trabajando y ya teniendo trabajo estable me sentí mucho más aliviado como que me había sacado una mochila de una tonelada de la espalda la verdad de las cosas y seguí obviamente eh, estudiando y manteniéndome al día dando mis revalidaciones de IFR cada seis meses como podía sacar plata de donde fuese ya sea manejando, trabajando hora extra lo que fuese necesario pero me mantuve siempre vigente Nunca perdí mi licencia, afortunadamente, Perdón, eran los momentos
0: que... cuando no. eran sí. los momentos cuando se necesitaba una hora al mes, algo así, no? No, tú necesitas, mira, cuando eres piloto comercial,
1: necesitas ahora acreditar tres despegues y tres aterrizajes dependiendo de la habilitación que tú tengas. Pero en ese entonces, yo tenía que volar 12 horas al año, si mal no recuerdo. Eran 12 horas para poder mantener mi licencia de piloto comercial. Y mi habilitación IFR tenía que cada seis meses rendir una prueba en un simulador ante un inspector de la DGAC. Entonces, cada seis meses yo tenía que eh, hacer esto, y si me iba mal, perdía mi habilitación de vuelo por instrumentos porque la revalidación era sí o sí en avión, una vez que tú la perdías. Y pagar una hora de vuelo IFR en un avión real es carísimo, carísimo. Entonces, no, tampoco tenía la opción de, de perder mi, mi licencia ni mi habilitación. Afortunadamente, siempre me mantuve al día. Pude, pude mantenerme al día. Y, entonces, ¿en qué parte iba? En, ah, sí. Entonces, cuando eh, llegó el momento, me llegó un correo nuevamente de selección de la TAM, en donde me decían que ya había pasado el tiempo definido por ellos, para poder participar en un nuevo proceso de selección, y si a mí me interesaba participar. Yo obviamente lo contesté, yo estaba en turno sabes cuando me llegó el correo de hecho. Eh, les dije que sí, que obviamente me, me interesaba partir nuevamente en el proceso de selección. Me dijeron que como yo ya había aprobado todas las, las pruebas, básicamente, y lo único que había fallado era el examen psicológico, me iban a repetir el examen psicológico y el examen médico. Todo lo que era simulador, entrevistas iniciales, me lo iban a mantener vigente. Entonces... Me preparé para la prueba psicológica, que era básicamente encerrarme en mi pieza, hacer una introspección de mí mismo, conectarme con mi vida interno y decir, sabéis qué? No digáis esto, no se te ocurra, eh, no sé, eh, cruzar los brazos, puras tonteras de esa índole. Y di mi prueba, la probé, me llega el correo de que había quedado como piloto comercial, o sea, como primer oficial ya en la TAM. Esto fue en julio del 2018 y hablé con mi jefe le dije, mira, ¿sabes que eh, quedé en la TAM o sea, quedé como primer oficial yo pensé que iba a ser más adelante, pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar, o sea, yo de verdad toda mi vida he luchado por esto y llegó el momento finalmente mi jefe me apoyó en un 100% de verdad que el jefe que yo tuve en, en, en planificación de mantenimiento una persona que influenció mucho en mí, o sea, me, me ayudó mucho. Me dio todo su apoyo y a ver, a ver, dejé de trabajar como analista de mantenimiento un 25 de junio y el primero de julio yo ya partí en mi curso de formación para primer oficial de, de la TAM, como primer oficial de A320. Y ahí partió mi historia, básicamente. En julio del 2018 finalmente logré entrar. Ya en, en segunda instancia, en segunda instancia de postulación, a la compañía que siempre quise y partió mi formación. Después, en como a mitades de julio, me fui a Miami, hice el curso allá de la del 320, una experiencia muy gratificante. Haber estudiado, yo nunca estudié afuera, era la primera vez que estudiaba fuera del país, en otro idioma, y fue bien gratificante la verdad las cosas me sirvió mucho para crecer profesionalmente y, y finalmente formar la persona que, que soy hoy día.
0: Antes de pasar al tema de piloto ya en la TAM, eh, ¿qué, ¿qué hacías tú como analista de mantenimiento? ¿Cuál era el trabajo?
1: Era básicamente planificar el mantenimiento de la flota a 72 horas. Era una planificación a corto plazo planificabas todo lo que era diferido, eh, notas de mantenimiento, cualquier cosa que afectara la operación y que dejara el avión auge, básicamente. Auge significa aircraft on ground, que es un avión que no puede volar y sabemos que un avión que no puede vol volar no genera ingresos para la compañía. Entonces, era prioridad número uno poder sacarlo a vuelo rápidamente, cuidando siempre la seguridad, obviamente, entonces aplicaba los... Eh, programábamos los mails que correspondían, atendíamos también las contingencias que ocurrían, es decir, teníamos que eh, estar atentos cuando quedara alguna contingencia y en donde se necesitara algún avión de reemplazo, y nosotros teníamos que ser capaces de poder entregar un avión de manera táctica a, al centro de control de operaciones. Cuando nos llamaban y nos decían, oye, mira, es que necesitamos un avión
0: en Santiago, ¿cuál nos pueden entregar?
1: Teníamos que ver cuál podíamos sacar de mantenimiento eh, para mandarlo a volar, básicamente
0: Comprendo, y ya volviendo al tema de piloto, eh, ¿cómo fue el curso A320? Si bien me dijiste que fue gratificante ¿Cómo fue? ¿Qué viene en ese curso? ¿Qué se hace? Etcétera
1: Mira, es un curso inicial de, de avión dedicado a pilotos que nunca han volado el avión y te enseñan sobre los sistemas de la aeronave cómo se vuela, cuáles son sus modos de vuelo eh, Cómo poder recuperarlo de situaciones anormales, cómo atacar las emergencias, cómo atacar las situaciones anormales también. Y eso es básicamente, te muestran cómo es el avión y te preparan para poder operar de manera segura esa aeronave. El curso en Miami se componía de dos partes. Una parte inicial en donde a ti te enseñaban a volar de a 2 porque finalmente uno volando en Cessna siempre vuelas solo no es tanto el CRM que tú tienes, porque es una aeronave certificada para volar con solamente un piloto. Entonces, toda tu formación y todos los vuelos que tú tienes, toda tu experiencia, es volando un avión monomotor en donde las decisiones las tomas tú solo, básicamente. En cambio, cuando ya pasas a un avión más grande, necesitas un MCC, un Crew operation que es básicamente el primer eh, curso que te enseñan en Airbus, en donde aprendes a volar el avión de a dos. Es decir, vas con el capitán, vas con, con tu primer oficial, o en este caso éramos los dos primeros oficiales, entonces teníamos que distribuirnos bien las tareas, había que aprenderse eh, los flujos del capitán, los, los flujos del primer oficial, un curso bastante eh, pesado en el contenido técnico, en el, la carga académica, es muy alta, pero la primera parte va enfocada netamente a eh, operar el avión de a dos a saber cómo se vuela de A2, cómo tomas decisiones de A2, a considerar al que está al lado tuyo. Y ese curso dura aproximadamente tres semanas, más o menos, en donde tienes sesiones de simulador, pero no te presentan tantas fallas, sino que básicamente, siéntete cómodo en el avión, aprende a volarlo. Y ya el segundo curso es mucho más técnico. Es donde se atacan netamente las fallas propias del avión, eh, donde aprendes a sobrellevar una emergencia, eh, donde incrementas enormemente el handling que tienes que tener con la aeronave porque el avión se va degradando eh, van cambiando las leyes de vuelo en donde tienes que tener más muñeca por así decirlo y eso lo desarrollas ya en el segundo curso que requiere mucho estudio, mucho estudio. y eso es básicamente o sea, estás allá casi tres meses y después te devuelves a Chile en donde... Um, partes una estandarización en la compañía porque el curso te lo hace Herbas, finalmente. Entonces, tú quedas eh, procedimiento Herbas, eso es lo que queda en tu cabeza, y te das cuenta que la compañía tiene sus propias también, eh, sus propios procedimientos operacionales, entonces, que difieren un poco de lo que dice el fabricante, que son más restrictivos, que son... Por ejemplo, si el fabricante te dice que el margen de error para cierto parámetro es tanto, LAN dice, no, ¿sabes qué? Eh, eso para mí es mucho... Eh, no es que ponga en riesgo la seguridad, para nada. Pero LAN toma un paso más allá y dice, ¿sabes qué? El valor para mí va a ser X medio, por así decirlo. Entonces, eh, es mucho más seguro la operación de, de la compañía, más restrictiva. Y tienes que aprender esas diferencias, tienes que aprender también el que ya tú no vuelas con tu partner, porque hace el curso de A2 finalmente en Miami. Ahora vuelas con un capitán distinto todos los días. Entonces vuelas con una persona distinta, tienes que saber congeniar con esa persona para que el vuelo sea eh, ejecutado de la manera más segura posible. No se creen diferencias de, de CRM, por ejemplo, que, eh, no sé, te enojaste con el capitán por cualquier cosa que estaban conversando, y que eso vaya a poner en peligro la, la seguridad de vuelo, eso no puede pasar bajo ningún punto de vista, y lo tenemos claro todos nosotros, ¿está Entonces, es finalmente cuando inicias tu transición a ser piloto de línea aérea, empiezas a aprender a sobrellevar ese tipo de situaciones, básicamente. Eso es lo que haces tú en la estandarización de, de la TAM, que dura un mes más o menos. Y después de eso, ya pasas a un line check, en donde si lo apruebas, se sueltan y ya oficialmente eres un primer oficial de la dotación de la compañía eh, sin ningún tipo de restricción, salvo las restricciones de baja experiencia. Por ejemplo, aeropuertos complejos, no pueden ir eh, primeros oficiales que tengan menos de 500 horas en el avión, eh, operaciones, no sé, por decirte, lejanas, a, a Malvinas, a La Paz, por ejemplo, que requieren otro tipo de procedimientos que en donde tienes que tener más experiencia en la aeronave, sí o sí. No puedes, eh, siendo un primer oficial recién entrado, ejecutar ese tipo de operaciones.
0: Y en el aire, ¿cómo se dividen los roles entre el capitán y el primer oficial? Hablo de roles de vuelo, de comunicaciones y eso.
1: Mira, en la aviación está todo escrito. Entonces, eh, eso que tú me preguntas, está escrito en los procedimientos normales, y tú, desde que te subes al avión eh, Con el capitán conversas Quién va a ser el tramo Y ese tramo se refiere a quién va a ser Pilot flying y quién va a ser pilot monitoring Entonces, los roles están definidos Quién baja el tren de aterrizaje Quién prende las luces Quién comunica Esos son roles que están escritos en los procedimientos del avión Entonces, cada piloto Tiene sus responsabilidades Pilot flying obviamente es el que vuela, el que va con los mandos del avión Pilot monitoring es el que lo asiste, el que prende las luces, baja el tren, eh, va con las comunicaciones. Entonces, cuando tú aterrizas y ya terminas el primer tramo del vuelo, eh, al otro tramo lo normal que ocurre es que se inviertan los roles. Ahora tú vas a hacer, hacer pilot flying con todas las responsabilidades que, yo, que conlleva eso y el otro piloto pasa a hacer el pilot monitoring. Entonces, no es como que tú en pleno vuelo digas ah, ¿sabes qué? ¿Te parece si aterrizo yo? no. Puede que pase, puede que alguna situación te lleve a, a tomar una decisión así, pero lo normal es que no ocurra, porque lo normal es, está todo escrito,
0: básicamente. Para aclarar a, a personas que no lo puedan conocer esto, eh, ¿tú puedes llegar y aterrizar, por ejemplo, en Santiago con ILS, o, o tu licencia no te lo permite? Sí, sí si te lo permite. De hecho, un
1: cambio en la reglamentación hace un par de años atrás, en donde antes todas las habilitaciones de categorías tú las tenías impresas en tu licencia. Entonces, si no tenías categoría, simplemente no podías hacer eh, aproximaciones ILS categoría 3, con autoland básicamente. Entonces, desde esta modificación, tú al tener tu habilitación de vuelo por instrumentos, puedes ejecutar cualquier procedimiento IFR. Entonces, basta con eso para saber de qué tú puedes aterrizar. Y como procedimiento adicional en la TAM, y eh, en caso de que haya una ILS con Autoland, el capitán es el finalmente el que se transforma en Pilot Flyer, siempre. Comprevisa. Siendo el avión
0: es el que Y pasando ya a otro tema más, eh, del trabajo de piloto, ¿cómo es la vía laboral y personal de un piloto de línea aérea? ¿Muy compleja o cómo? Eh, ese es otro punto eh, al cual
1: acudo cuando me preguntan si quieren estudiar por plata o no. porque cuando tú ya trabajas como piloto de línea aérea, eh, tus horarios son muy diferentes al de los trabajos normales, Te levantas a las 3 de la mañana a veces, trabajas sábado y domingo, trabajas feriado, trabajas navidad, trabajas año nuevo, entonces tu vida, la, eh, tu vida personal, de compartir con amigos, por ejemplo, se reduce mucho. Yo, por ejemplo, con mis amigos del colegio, amigos de la universidad que tienen trabajos tales de 8 a 5, luna a viernes, es muy rara, raro cuando puedo coincidir con ellos y juntarnos finalmente a compartir algo. Porque los horarios simplemente no te dan. Cuando ellos tienen libre, que vendrían siendo los viernes sábado y domingo, tú estás trabajando. Y cuando tú tienes libre, que viene siendo lunes, martes, miércoles, por ejemplo, eh, todo el mundo está trabajando. Entonces, eso es algo con lo que tienes que lidiar y es algo que sabes que es así. Si tú entras a estudiar para piloto comercial... Sabes de que te vas a enfrentar a ese tipo de cosas y sabes que vas a tener que eh, aprender a organizarte de mejor manera y aprovechar bien tus libros. O sea, afortunadamente este es un trabajo que te deja bastantes días libres durante la semana en donde puedes ir a hacer un montón de trámites. O sea, yo lo encuentro súper eh, bueno, la verdad, las cosas. Ir a alguna notaría, por ejemplo, no tengo que pedir permiso en el trabajo porque me cae libre un martes, por ejemplo, todo el día libre, entonces el martes voy temprano a las 8 de la mañana y hago la fila en una notaría, ¿cachai? Es, eh, esas son las ventajas de tener horarios tan eh, distintos de, de los trabajos normales.
0: Y trabajar en la TAM, ¿cómo es? Porque siempre se ve que es como un sueño de todos los que están estudiando algo con aviación. Pero para ti que trabajas ahí, ¿cómo es?
1: Mira, hoy día yo lo veo como un trabajo, no lo glorifico tanto, de verdad. Me encanta pertenecer a esta enorme compañía, eh, pero yo lo tomo como un trabajo, básicamente, porque si tú empiezas a glorificar mucho las cosas, eh, ya no las ves tan terrenales, por así decirlo. Oye, no, no aterrizas la idea de que tú ya estás trabajando en la compañía de tus sueños. Y te das cuenta que adentro la vida... De, de los colegas, de la tripulación con la que compartes, todos tienen su vida y todos finalmente van a trabajar, no no, no no se levantan diciéndose, como, oh, mira, hoy día voy a ir a volar porque trabajo en la TAM, ¿cachai? sino que es simplemente eh, el trabajo que tienen, y me he dado cuenta que toda la gente que trabaja eh, es súper aterrizada en ese sentido. Es bien, tiene los pies bien puestos en la tierra y, y eso es súper eh, gratificante compartir con gente así, que, que está en la misma par, parada tuya, por así decirlo. Porque he conocido a mucha gente, por ejemplo, que, no sé, pues está ahí carreteando y te saludan y te dicen, hola, soy piloto, ¿cachai? Entonces, eso es como, por lo menos a mí en lo personal, ese tipo de gente no eh, No congenia conmigo, ¿cachai? Yo siempre le o recomiendo plenamente. a la gente ser humilde. Eh, y no glorificar tanto donde estás porque finalmente es tu trabajo tienes que verlo como un trabajo porque si no, cualquier cosa que te pase no vas a saber cómo afrontarlo si el día de mañana yo me voy, por ejemplo eh, y tengo muy glorificado mi trabajo puede que eso me destroce ¿sale? puede que eh, me haga caer en un hoyo del cual no, yo no pueda salir y en ese sentido yo soy súper aterrizado en, en decir, sabes que esto es mi trabajo tengo que cuidarlo, tengo que hacer mi trabajo de manera muy profesional, lo mejor que pueda,
0: pero siempre con los pies bien puestos en la tierra. Comprendo. ¿Y volando has tenido alguna emergencia? Eh, sí, sí he tenido, o sea,
1: no hay emergencias como tales, porque finalmente siempre hay algo que puedes hacer para poder atajar el error, y antes de que se transforme en una emergencia. Pero sí tuve una vez una situación anormal, no estando en la TAM, sino que en mi formación de piloto, ya acumulando experiencia, eh, que me tocó hacer un traslado de un avión en donde el generador falló. Tenía generador, no tenía alternador, era un avión viejito. Y me quedé sin comunicaciones, sin sistema eléctrico, sin nada, en pleno vuelo, básicamente, y fue como, ya, ¿qué hago? Que me devuelvo, no tengo comunicaciones. Eh, continúo, no sé hasta dónde, al, al, al menos sabes de que si es falla eléctrica el motor va a funcionar igual, no hay ningún problema con eso en un avión, un bueno, motor tiene los sistemas completamente aparte entonces yo sabía que el motor iba a funcionar bien, tenía el combustible necesario y afortunadamente andaba con un handy con, un handy es como una radio portátil, por así decirlo entonces me saqué el audífono y me fui comunicando con el handy finalmente hasta destino sin ningún problema. ¿no? Y no, no pasó más allá de, de eso, del susto de haberte quedado sin luces, sin comunicaciones, eh, sin GPS, cualquier sistema eléctrico que haya tenido a bordo lo, lo perdí completamente. Pero andaba con las carteronáuticas y andas con... Entonces, finalmente tienes muchas barreras que te impiden eh, escalar a que, la, a que tu situación se transforme en una emergencia. Y en Aerolínea te das cuenta de que no es muy distinto a lo que te enseñan en la escuela de vuelo, porque tienes muchos procedimientos, muchos procedimientos en donde eh, te van permitiendo atacar una situación anormal y evitar que en una situación de emergencia. Porque nosotros como pilotos finalmente estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de, de eventualidad. Y en la empresa en donde yo trabajo, en la TAM principalmente, la seguridad es un pilar fundamental. ¿cachai? Entonces, y está en todas las etapas de la operación. Y yo lo vi desde que entré en como planificador de mantenimiento hasta ahora que estoy trabajando como primer oficial. Es decir, la seguridad está en todo. Todo lo que hacemos se va a regir de acuerdo a protocolos, tanto en la compañía como también de la industria. Entonces, eh, los procedimientos en sí están construidos para poder atajar cualquier eh, error, o porque los errores pasan, y pasan en todos los vuelos, es normal pero los procedimientos están diseñados de tal manera de que te atajan ese tipo de error. Por ejemplo, las checklists. El ejemplo más eh, comúnmente utilizado. Cuando tú partes haciendo tu flujo y prendes tus switches, prendes las luces, prendes la bomba de combustible, lo que, lo que tengas que hacer dependiendo de la situación de vuelo en la que tú estás, finalmente se revisa con una checklist. Entonces, al pasar las checklist, tú verificas que finalmente lo que tú hiciste lo hayas hecho. Y si no lo hiciste, al momento de hacer la checklist te vas a dar cuenta, oh mira, me faltó prender las luces. Ah, las prendiste. Pero para eso están construidas ese tipo de, de procedimientos, para poder atajar cualquier error o cualquier omisión de los
0: procedimientos que están escritos en la aeronave. Porque claro, recuerdo, cuando tú vuelas... Recuerdo no, haber visto ahí un accidente en Mayday que fue donde se creó también la checklist.
1: Justamente, finalmente, la aviación, lamentablemente, con cada accidente, se hace más segura. Y después de este pic de accidentes que hubo en la década de los 60, de los 60 a los 80, la aviación se transformó en el medio de transporte más seguro a nivel mundial. O sea, si tú analizas lo, las estadísticas de la IATA de accidentes, tú tienes muchas más probabilidades de morir camino al aeropuerto a un vuelo en un accidente de tránsito que en el mismo vuelo. De verdad que es un medio de transporte muy seguro. Si en el peor de los casos, ponte tú, te falla un motor, el avión vuela perfecto con un solo motor perfecto, no, no, no pasa absolutamente nada. Te merma un poco la performance, te merma también el, el, el techo de servicio, pero el avión perfecto, está diseñado para volar con un motor. Entonces, si se te para un motor en vuelo, lo que tienes que hacer es aplicar el procedimiento. Si estás cerca del aeropuerto de salida, te devuelves. Eh, eso, y el avión va a aterrizar, puede ser autoland, puede hacer de todo con un
0: solo motor. Es increíble. Comprendo. ¿Y tu mayor desafío como piloto de línea aérea cuál ha sido?
1: Eh, mi mayor desafío como piloto de línea aérea, bueno, todos los días son desafíos, la verdad, las cosas, porque todos los vuelos son distintos, no hay ningún vuelo que sea parecido a otro, y los, el desafío más importante que me ha tocado es, ahora que estamos en plena pandemia, llevar vacunas, básicamente, poder contribuir a que el país siga manteniendo la conectividad y... Finalmente poder llevar las vacunas a los lugares más remotos del país. Hemos llevado vacunas a Punta Arenas, a Balmacea, también Coyhaique. Entonces, eso para mí es un desafío. O sea, saber que soy parte de este rompecabezas, que si yo no estoy, por ejemplo, alguien me puede reemplazar, obviamente, pero altero la operación. Entonces, eres parte de, de, de la solución, por así decirlo. está aportando tu granito de arena finalmente para poder sobrellevar esto como país, como sociedad. Y, y también, obviamente, es muy gratificante saber de que tu contribución ayudó a que mucha gente pueda vacunarse y finalmente que podamos sobrellevar esta pandemia de la mejor manera
0: posible. Alejandro, en el primer capítulo, nos contó una anécdota que tuvo sobre una anécdota médica que tuvo que llevar una bebé a Concepción y también nos contó que él tuvo que traer las vacunas a Chile, las primeras de Pfizer uh -huh. el 24 de diciembre del, del año pasado pero tú tienes alguna anécdota que nos puedas contar
1: eh, Con respecto a las vacunas eh, lo que te dije básicamente es saber que en los vuelos que nosotros hacemos de repente llegamos vacunas entonces eso ya es gratificante saber de que pudiste llevar vacuna a un lugar pero alguna experiencia como piloto personal eh, fue un pernocte que una vez estuve en Brasil hace años atrás que no tiene absolutamente nada que ver con la, la pandemia. De hecho, no había pandemia en esa época. Eh, fue súper gracioso porque a mí me gusta mucho el rock. Soy, soy bien rockero. Y yo ese día estaba de turno. Turno significa que tienes que estar en tu casa de cierto horario hasta cierto horario, está normado, 3 de la mañana, 3 de la tarde, de 12 del día, 12 de la noche, en donde tú no puedes salir de la casa, porque si sales y te llaman abuelo, tienes que partir al, al aeropuerto, básicamente. O sea, si alguien falla, tú estás ahí para poder cubrir cualquier eh, eh, incidente con las tripulaciones que no pudieron llegar al aeropuerto. Entonces yo estaba de, de turno en mi casa y me llaman, me activan abuelo, me dijeron, oye, te va a Río Janeiro, eh, son dos noches te pasan a buscar en media hora. Me armé mi bolsito, saqué mi uniforme, me vestí y partí. Sin saber de que allá en Río de Janeiro se estaba efectuando el Rock in Rio, que es un festival de, de rock que toda mi vida he querido ir a ese festival. De la de las cosas. Y hasta Iron Maiden, Metallica, Queen de hecho también estuvo en su momento. Y es un festival que todos los rockeros lo, sabemos de, de lo que se está hablando. Entonces cuando llegué a Río Janeiro, sin tener idea de que se estaba efectuando ese, ese festival, eh, me bajé del avión y lo primero que noté es que está, se estaba escuchando rock en el aeropuerto. Y eso a mí me llamó la atención. Y dije, ah, mira los brasileños que son bacanes, no nos reciben con rock, qué, qué buena. Y llego al hotel y empiezo a cachar que en el trayecto hacia el hotel empecé a ver mucha publicidad de Rock en Río. Y dije, ah, qué onda, y metí a internet. Y efectivamente, pues, estaba en pleno festival de Rock in Rio, había mucha gente, muchas camisa, camisas negras, eh, imagínate, con 30 grados, 100% humedad, con padres con poleras negras, <risa> terrible la cuestión. Llegamos al hotel, y el hotel en el que nos quedábamos estaba al lado de la vía Olímpica, que es donde se hacía este festival. Entonces llegué, prendí la tele, empecé, en realidad me metí a internet a ver si podía ir. Porque yo tenía vuelo dos días después, entonces finalmente podía hacer algo. Y me metí a internet a ver cómo estaba la entrada. Las entradas estaban carísimas, carísimas, muy caras. Entonces dije, ya, filo, no importa, no voy, lo veo por la tele. Prendí la tele, estaba tocando Halloween en ese momento. Entonces ya, ah, bacán, yo empecé a ver el concierto, apago la tele y se escuchaba eh, cómo retumbaba la música se escuchaba la batería se escuchaba como, como el, el típico sonido de que hay un concierto al lado de tu casa entonces fue como no, tengo que ir me vestí y salí compré una entrada revendida por un revendedor que estaba fuera del estadio y entré y, y estuve ahí en, en Río de Janeiro en Rock in Rio sin tener idea de que iba a haber un concierto ese día <ríe> o sea, para mí esa es como la anécdota más eh, gratificante que he tenido como piloto que mi trabajo me permitió poder darme ese gustito básicamente, estar trabajando y, y poder haber asistido a un concierto de rock donde Iron Maiden, Halloween, Slayer Scorpions después tocó y fue brutal de verdad por ejemplo, siempre había querido ir a la Lula Palusa, por ejemplo pero no, no tenía las lucas para poder ir porque las traeran carísimas entonces haber estado en un festival Gracias a que mi trabajo me lo permitió, eso fue muy muy gratificante y es una anécdota que,
0: que llevo siempre en mi corazón. Buena anécdota que se guarda ahí. Unas sí. preguntas, sí, preguntas rápidas de respuesta de una palabra. herbas o Boeing. Eh, <risa> mira,
1: hasta antes de hacer el curso, Boeing. Siempre me gustó Boeing. Cuando entré a estudiar. Eh, cuando, no sé, yo me imaginaba, y de hecho, a mí me hubiese encantado de que aquí en Chile se hubiese operado más el Chanchito, el 737, porque es un avión que me encanta, me fascina. Pero una vez que hice el curso del A320, y ahora que entiendo y vuelo ese avión, y me quedo con Herbas, me quedo con Herbas mil veces, por la filosofía de vuelo que tiene, y básicamente porque nosotros los pilotos tenemos un dicho muy, <ríe> muy característico el mejor avión es el que tú vuelas. Entonces, para mí, Herbas, eh, me quedo con herbas.
0: Comprendo. Eh, uno cuando le gusta la aviación, generalmente tiende a volar y le gusta estar en la ventana. Pero a un piloto, ¿prefiere la ventana o el pasillo?
1: Mira, muchos colegas por comodidad prefieren pasillo, pero yo no dejo la ventana, nunca. Por más de que tenga las mejores ventanas del avión adelante, yo siempre voy a preferir ventana en un vuelo normal de pasajeros. Desde chico, de niño que, que me voy a la ventana y es algo que no, no pretendo cambiar. Me da lo mismo tener que molestar a los dos pasajeros de al lado para ir al baño, pero prefiero mil veces irme en la ventana.
0: ¿Hay algún avión que te encantaría llegar a volar algún día? Sí, el
1: A350 o el A380. Me encantaría poder volar un cuatrimotor. Un y, ¿Y prefieres volar de día o de noche? Mira, finalmente, como vuelas por instrumentos, da lo mismo, si es de día o de noche, pero cada vuelo en la etapa del día que te corresponda tiene su, su gratificancia. Ponte tú, eh, si vuelas de día, puedes apreciar más los paisajes. Pues, si vas para el sur, por ejemplo, y toca un día despejado, puedes ver los lagos, puedes ver los campos de hielo, camino a punta arenas. Y de noche, puedes ver las estrellas como nadie. Te juro que es algo... Eh, magnífico, yo creo que si algo se puede comparar estar en la mitad del desierto de Atacama en donde no tengas contaminación lumínica y ves hasta la Vía Láctea las mejores noches para volar son cuando no hay luna, en lo personal a mí me encanta operacionalmente hablando, es rico volar con luna llena porque te, te ayuda a distinguir un poquito más el, las tormentas en caso de que haya pero finalmente como tienes radar a bordo da lo mismo, eso pero es, es una ayuda extra que consideras pero a mí en lo personal me gusta más volar de noche y sin luna. Por lo mismo, porque tiene una vista increíble del cielo.
0: ¿Y algún aeropuerto y destino favorito que te gusta ir?
1: Antofagasta. Por más de que digan de que la ciudad es horrible, personalmente eh, mi familia por parte de mamá es de Antofagasta. Entonces cuando yo era chico siempre iba en el verano a Antofagasta. Siempre íbamos como familia de vacaciones. Entonces, ahora trabajando, poder llegar a Antofagasta y aterrizar tú en el aeropuerto donde tantas veces aterrizaste como pasajero, eh, para mí me encanta eso. Y Antofagasta lo tengo. Aparte, es una aproximación bien desafiante. Cuando tú aproximas hacia Antofagasta la pista 19, es sobre todo. Y me encanta eso. Me encanta eh, poder operar el avión eh, en, en un aeropuerto que tiene cierto grado de complejidad.
0: Comprendo. Ahora volviendo aún al tema, eh, ¿cómo proyectas la recuperación de la industria? Mira, es
1: bien difícil, es muy difícil hacer una proyección hoy día de la recuperación de la industria, pero no me cabe la menor duda de que la industria sí o sí se va a recuperar. O sea, el mundo globalizado como está hoy en día no puede continuar si no hay aviación. Es imposible, la aviación es imperativa. Entonces, es lo que yo proyecto en el mediano plazo si la pandemia algún, aún continúa es que se mantenga las operaciones como están que son alrededor del 25% que fue la operación que tuvimos para abrir el proyectar por la compañía y ya después de junio con la vacunación masiva yo doy fe de que al menos dentro de Chile la, la recuperación va a ser eh, exponencial y hacia afuera lo veo un poco más complejo esto es netamente personal una proyección mía pero hacia afuera lo veo un poco más complejo debido a que la vacunación en los países limítrofes con Chile va mucho más lenta. Entonces es difícil hacer una proyección regionalmente hablando, pero a mí no me cabe la menor duda de que en Chile sí vamos a salir fortificados de esto y, y desde junio para adelante vamos a poder volar más o menos una razón parecida a lo que hacíamos el año 2019 dentro de lo que es Chile pero eso es netamente una opinión mía. Finalmente hay que ver las proyecciones que hace Yata, que esa es como la proyección en donde nosotros tenemos que basarnos. Y ellos hablan de que a 2024 2025 recién la aviación se debería recuperar en un 100% como estaba pre-pandemia.
0: Oye, ¿y los pilotos cómo ven a los spotters? ¿Se habla en la cabina o algo? Mira... Eh,
1: sí, sí, y nos gusta de hecho, eh, conversamos sobre el tema. Y entonces, pero mira, personalmente a mí me encantan los spotters porque yo, era, yo soy un spotter, ¿cachai? Y desde chico, cuando iba a, la, a Merino, cuando me pongo por la calle que va camino a Lampa, ahí en, en el umbral de la 1C izquierda, a ver cómo los aviones pasan por mi cabeza, yo siempre lo he hecho. ¿Cachai? pero yo no soy de sacar fotos, yo voy a disfrutar básicamente, y cuando me reunía con amigos, eh, me gustaba que ellos sacaran la foto, porque después me la mandaban, pero yo me sentaba ahí a disfrutar, y podía estar todo el día mirando cómo aterrizaban, y despegaban aviones, la verdad, de las cosas, entonces, eh, yo a los spotters los quiero mucho, y los tengo, los estimo mucho, porque finalmente yo también soy spotter, yo partí, partí a sí mismo, yo desde la universidad, de hecho, me iba al, al aeropuerto cuando tenía libre, a solamente mirar aviones y a veces iba solo, a veces iba acompañado para mí ver cómo despegaban y cómo aterrizaban me, me causa mucho gusto esa sensación de hecho, a mí me encantaba pegarme el pique al Parque Latam a bañarme en las piscinas que tienen al lado del, del aeropuerto porque está ahí al lado del aeropuerto básicamente, entonces yo me estaba bañando en la piscina y veía de cómo despegaban y aterrizaban aviones, y me encanta sentir el sonido, el olor a combustible de algo que finalmente lo lleva en la sangre
0: y siempre hay una excusa, la he ocupado no sé cuántas veces, de eh, no conozco la cabina, puedo entrar a conocerla, o, cuándo, o en años anteriores, o cualquier persona, sacarse fotos con los pilotos. ¿Qué siente un piloto en ese momento cuando le pide entrar a la cabina, cuando le piden una foto?
1: Mira, yo me veo a mí mismo, la verdad de las cosas. Y me tocaron muchos, que ahora son colegas, eh, muchos pilotos muy buena onda, que cuando yo pedía ingresar a la cabina me recibían de brazos abiertos, me dejaban sentarme, me pasaban la gorra, me sacaban fotos, eh, y yo soy de la misma idea, finalmente cuando piden ingresar al cockpit, yo por mi parte, obviamente el capitán el que toma la decisión, pero por mi parte yo siempre eh, lo dejo y, y trato de hacer que la persona se sienta bien recibida y bien atendida. Porque yo era exactamente igual hasta antes que empezar a trabajar como piloto. Y ahora ya como piloto, tú igual pasas a la cabina a saludar a los colegas y de repente igual te sacas fotos, adelante, aunque estés vestido de civil, por así decirlo, que no, no andes en tu día de trabajo. Entonces, cuando pasan a, a sacarse fotos, por favor, adelante, siéntate, te paso la gorra, ¿cachai? Eh, te, te dejo que escuches las comunicaciones un rato, porque a mí me hubiese gustado y de hecho pasé también por lo mismo que, que me recibieran así en la cadena.
0: Eh, Mauro, ya para ir cerrando, eh, te damos las gracias por tu participación en este capítulo de la segunda temporada de parte de Potter Chile y nuestro oficial delicias Puyay. Tenemos llegar un presente agradecimiento por la disposición a conversar con nosotros y antes de terminar te dejamos unos momentos para que puedas cerrar, despedirte y lo que estimes conveniente.
1: No, Primero que todo, muchas gracias. Gracias a ustedes por la instancia, por la invitación, por el espacio que est le están dedicando a, a la aviación, a que compartamos un poco sobre esta industria. Y agradecer a todo el equipo de Spotter Chile, a nuestros auditores, que siempre están ahí escuchando atentamente. Y nada motivarlos eh, si quieren estudiar eh, para piloto, para mecánico mantenimiento, para trabajar finalmente en, en una línea aérea háganlo, no se van a arrepentir. Finalmente, esto es un impaso lo que estamos pasando por la pandemia. Pero no me cabe la menor duda que vamos a salir fortalecidos de esto porque la aviación no va a morir. Eso es imposible. No, no, no es un escenario probable porque el mundo no sería el mismo sin la aviación. Nosotros aportamos un, un pilar fundamental a la humanidad que es la conectividad. Y eso, un mundo sin conectividad, no, no podría ser globalizado. Finalmente, por ejemplo, esta conversación a mí me encantaría que fuese personal en un estudio, poder compartir un café con, con los guionistas de, de este espacio. Pero lamentablemente ya no se puede y tenemos que hacerlo todo a través de una cámara y sabemos que no a todos nos gusta hacer esto. Entonces yo tengo muy claro de que pasando la pandemia los viajes se van a recuperar, la gente va a volver a salir, va a volver a viajar, los viajes de negocios van a volver eh, porque la interacción humana es algo que nosotros tenemos por naturaleza, y la única forma de poder mantener esa, esa interacción es con el transporte, básicamente, T tenemos que llevar a la persona del punto A al punto B, y eso no va a morir, así que me gustaría motivarlos a que si están pensando estudiar y decidieron frenarse por la pandemia y decir sabéis que mira, lo que está pasando con la aviación es, es difícil, si vuelve a pasar la va a quebrar, los motivo a que se metan igual a estudiar, disfrutar mucho, y en el tiempo que ustedes se demoren en estudiar, la aviación ya va a estar recuperada finalmente. Si sí, esto es un impacto que nos pegó a nosotros, los que ya estamos trabajando, pero se va a recuperar, no me cabe la menor duda. Así que eso, un mensaje de ánimo y nuevamente agradecer a todo el equipo de Spotter Chile por el espacio y por la invitación. Eh, me siento muy honrado de poder compartir mi experiencia con ustedes, con los auditores. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Perfecto, te vuelvo a agradecer nuevamente. Y también doy las gracias a todos por escucharnos en esta oportunidad. Y también les recordamos que no se les olvide seguirnos en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube. Y nos vemos en una próxima oportunidad.